0: El podcast del noticiero Univisión Dallas comienza ahora con las noticias que necesitas saber para estar al día. Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast del noticiero Univisión Dallas.
1: Gracias por su presencia. Muy buenas tardes. La policía de Mesquite reveló el nombre del sospechoso durante el tiroteo en el que murió el oficial Richard Houston.
2: Se llama Jaime Jaramillo, tiene 37 años de edad, es originario de Ball Springs. Este hombre resultó herido de, del día de la balacera y al momento es reportado con una condición estable. De acuerdo a la policía, Jaramillo enfrenta cargos como el de asesinato capital contra un oficial de paz, entre otros.
1: El jueves 9 de diciembre se llevarán a cabo los servicios funerarios del oficial Houston en la iglesia Lake Point en Rowell. El velorio ahí será de las 10 de la mañana a las 12 del mediodía y la misa a partir de ese momento de las 12 de mediodía a las 2 de la tarde. La familia ha solicitado una ceremonia privada para el entierro.
2: Y nos vamos hasta Bedford, autoridades acusan formalmente de asesinato a Tracy Walters, de 53 años, por la muerte de Cynthia Cervantes, de la misma edad. La víctima recibió múltiples impactos de bala en el domicilio de la acusada, ubicado en la cuadra 2300 de Windsor Court. Después de que Walters pidiera ayuda al 911, oficiales descubrieron el sábado pasado por la mañana a Cervantes inconsciente, con múltiples disparos, y falleció después en un hospital de la zona. Walters permanece detenida en la cárcel del condado Tarrant. Muere una víctima de un tiroteo en Dallas. Ocurrió la madrugada del pasado 28 de noviembre sobre el 621 al norte de la calle Hall. Cornelius Williams, de 41 años, fue baleado, transportado a un hospital local, pero se confirmó que murió el sábado anterior. La investigación se mantiene abierta debido a que se desconocen los motivos que llevaron a esta agresión a tiros. Crime Stoppers, por lo pronto, ofrece 5 mil dólares de recompensa por información.
1: Mire, a pesar de los esfuerzos de las autoridades, continúan aumentando el número de muertes causadas por conductores presuntamente ebrios. Dos personas fallecieron este fin de semana en un accidente que involucró a cinco vehículos. Cintia Cano platicó con la policía de Dallas. Cintia, ¿qué se está haciendo para prevenir estos accidentes?
3: La policía inició esta iniciativa de fin de año en donde se enfocan en encontrar y arrestar a conductores ebrios. Esto se inició el 24 de noviembre y ya para el 30 de noviembre llevaban 18 arrestos. Este fin de semana arrestaron a tres conductores más que como mencionaban estuvieron involucrados en este accidente que cobró la vida de dos personas, una mujer hispana de 27 años y un hombre hispano de 31 Muriel de 31 años y Melissa Aguilar de 27 Fallecieron este domingo por la madrugada Tras un solo accidente que involucró a cinco autos En la escena la policía arrestó a Grayson Tsai Melchon de 24 años A José Salazar Reza de 28 Y a Marcellis Brown de 31 años Todos conducían intoxicados según la policía de Dallas Pero es Marcellis Brown quien enfrenta cargos por homicidio involuntario, por intoxicación, tras la muerte de las dos personas.
1: En aquellas áreas donde han ocurrido grandes volúmenes de, de, de Esta de, es
3: la época del año cuando la policía ve un incremento de, de, en conductores en, en, ebrios en, en, en y en, en, en Dallas. De, las cifras ya se han disparado a comparación con el año pasado.
1: En este año... Hemos arrestado a 1.452 eh, conductores... ...versus el año pasado que solamente se arrestaron 1.098... son eh, 354 arrestos más que el año pasado para esta fecha.
3: La policía siempre pide que las personas no tomen y manejen... ...pero ¿cuál es el sí, consejo seguro. para los conductores sobrios? Fernández dice que más que nunca... ...es importante que estén atentos a la vía.
4: Tú estar pendiente a la carretera... ...ahí
1: puedes divisar... ...si hay un conductor frente a ti como dicen, que está haciendo cambios de carril errático
3: la organización de madres en contra de conductores ebrios también da estos consejos de cómo identificar a un conductor intoxicado para poder evadirlo si nota que alguien entra y sale del carril acelera o baja la velocidad rápidamente sus señalamientos son inconsistentes con lo que hace o si responde lentamente a las señales de tráfico es muy probable que esté intoxicado se aconseja que se aleje lo más posible de ese auto si puede, tome nota del vehículo y el número de placas y llame al
4: 911. As well as También platiqué
3: con el vocero de la Comisión de Bebidas Alcohólicas de Texas. Estos agentes investigan los incidentes mortales que involucran a conductores ebrios. Dice que si los investigadores determinan que un negocio, bar o restaurante, siguió sirviéndole alcohol a clientes ya ebrios, podrían ser sancionados con una multa o con un cierre temporal. Si hizo negocios con varias infracciones, podrían perder su permiso para vender alcohol. Bueno, y el vocero de la Comisión de Bebidas Alcohólicas de Texas, T.A.B.C., le pide a las personas que si notan que algún negocio sigue sirviéndole alcohol a personas que ya aparentan estar borrachas, que las reporten a T.A.B.C. En vivo desde Dallas, Tiacano, Noticias Univisión 23.
1: En las rejas se encuentra ya Andrew Martínez, de 18 años de edad, quien es el segundo sospechoso quien habría participado en la carrera de coches en la que murió atropellada la señora Linda Pearson, de 73 años de edad, el 26 de noviembre en la intersección de las calles Ferguson y Highwood. La semana pasada también fue arrestado Brian Ontiveros, de 19 años de edad, quien fue acusado de correr una carrera causando lesiones corporales y la muerte de una persona. Y un amargo despertar tuvo una familia en la ciudad de Dallas al escuchar el fuerte sonido de los detectores de humo. Su casa se estaba incendiando hasta el lugar ubicado en el 8500 de Prairie Hill. Llegó una cámara de Noticias 23. Previamente ya estaban ahí los bomberos sofocando las llamas. De acuerdo a los investigadores, este siniestro comenzó por una falla eléctrica en la toma de corriente del porche delantero de la casa. El incendio destruyó el ático, el frente de la casa y que está precisamente sobre la sala y un dormitorio.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Unimisión Dallas.
1: Ante la posibilidad de aumento de contagio por coronavirus y la aparición de una nueva cepa, el gobierno de los Estados Unidos endureció una medida para entrar a los Estados Unidos por avión a partir de hoy. Andrea Rega está en vivo desde el aeropuerto internacional para decirnos de qué se trata la nueva regulación. Vamos contigo, Andrea.
0: Bueno, toda esta terminal durante toda la estada ha estado sumamente ocupada. Aquí llegan los vuelos internacionales y todo aquel con el que ha hablado ha tenido que cumplir con este nuevo requisito. A partir de hoy, todo viajero que venga a los Estados Unidos, bien sea por turismo, por negocio o simplemente está regresando a casa, se enfrenta a protocolos contra el COVID-19, mucho más estricto contra el COVID-19. Tienen que presentar constancia de haberse realizado una prueba un día antes de volar para detectar el COVID-19 y cuyo resultado haya sido negativo. Este es un endurecimiento del requisito anterior de obtener una prueba negativa tres días antes del vuelo. ¿Tiene que haberse hecho la prueba exactamente 24 horas antes de viajar? La respuesta es no. La nueva política especifica que los viajeros deben hacerse la prueba un día antes de la salida del vuelo, sin importar la hora en la que se le hagan. Por ejemplo, si usted tiene planeado venir desde México este miércoles, deberá realizarse una prueba mañana martes, no importa a qué hora. Hablé con una pasajera que está de acuerdo con la medida, pero a medias.
3: Yo digo que no porque no no presentan los síntomas luego luego. So, si los tuviste, si apenas te infectaste, no los vas a tener al día de mañana. Son tres días, pienso que estaría bien para así, you know, que... Pero, bueno,
0: cualquier viajero mayor de dos años de edad, incluyendo a ciudadanos estadounidenses y personas que están o no están vacunadas. El gobierno busca limitar así la propagación del COVID-19 antes del invierno, cuando el virus, por supuesto, puede propagarse más fácilmente, porque muchos estaremos juntos dentro de casa celebrando y, por supuesto, por el descubrimiento de la nueva variante Omicron. Desde el aeropuerto
2: Dallas eh, Forward International. Andrea Rega, Noticias Univisión 23. Así es que ya lo sabe, infórmele por favor a sus familiares. Clay Jenkins, juez del Condado Dallas, busca ser reelegido a una cuarta gestión. Noticias 23 habló esta tarde con quien lidera la respuesta a la pandemia en el Condado Dallas, la pandemia del coronavirus, y nos dijo que todavía hay mucho por hacer para contrarrestar el impacto de esta pandemia en materia de educación y también para ayudar a los negocios afectados. Además, Jenkins indicó que busca permanecer en el cargo para trabajar en estos objetivos. Escuchemos.
0: Bueno, según el juez Jenkins, van a invertir
2: 130 millones de dólares en mejorar el acceso rápido al Internet para estudiantes, negocios y para todos. Y con la aprobación del proyecto de ley de infraestructura del presidente Joe Biden, señaló que van a invertir en carreteras, senderos y también para aliviar la congestión en el condado de Dallas.
1: Y por segunda ocasión en un mes, el Departamento de Justicia Federal demandó al estado de Texas por discriminar a los latinos y a otras minorías al aprobar nuevos distritos legislativos que solo favorecen a electores anglosajones. El Departamento de Justicia dijo que no es la primera vez que Texas minimiza el derecho al voto de las minorías.
3: The complaint we filed today alleges that Texas has violated Section 2 by creating redistricting plans that deny or abridge the rights of Latino and Black voters.
1: El fiscal general dijo que esta queja se hace porque Texas ha violado la sección 2 del derecho del voto al crear planes de distribución de distritos que niegan o puentean el derecho de los latinos o de los afroamericanos para votar. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, otorgó más de 1.470 millones de dólares para ayudar a más de 226 mil personas a cubrir los gastos fúnebres por coronavirus para los, por los fallecimientos ocurridos a partir del 20 de enero del 2020. De esas cifras, a Texas le correspondieron un poco más de 141 millones de dólares para unas 33.850 personas. Y los ladrones siguen un paso adelante buscando mil formas de engañar a la gente para robar su identidad o bien su información financiera. Estos estafadores han encontrado la forma de clonar o duplicar el número de la policía de Dallas y también de otras agencias para tratar de engañarlo. El departamento de policía de Dallas nunca llamará a una persona ni le pedirá o exigirá un pago financiero de ningún Ningún tipo. Tenga en cuenta que estas llamadas pueden parecer originadas en otros números de teléfono o utilizar diferentes tácticas para obtener información personal. Nunca de su información personal o financiera denuncie este fraude a la página del fbi.gov
2: y les tenemos buenas noticias bajan los precios de la gasolina en Texas y le comparto el siguiente comparativo en esta gráfica, mire usted el precio promedio hoy en Texas eh, por galón de gasolina es de 2 dólares con 91 centavos, esto representa un centavo menos que la semana anterior y 15 centavos por debajo de los precios registrados apenas el mes pasado pero que estas cifras no lo engañen porque mire usted, el precio por galón de gasolina se ubica en un dólar con 7 centavos más que hace un año y para fomentar el ahorro de gasolina de combustible le tenemos las siguientes recomendaciones revise la presión de sus neumáticos, el motor hace más esfuerzos si la presión está baja también al conducir mantenga una velocidad constante en su vehículo respete el límite de velocidad evite acelerar y frenar demasiado y algo muy importante no lleve peso innecesario no guarde en la cajuela cosas que no necesita ya que a mayor peso es más el esfuerzo para el motor de su vehículo Tómelo en cuenta.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Cimera Samarrón, jugadora de softball de la Academia de los Texas Rangers y que estudió en la preparatoria Irving Nimitz, viene de conseguir una medalla de plata en los Juegos Panamericanos Junior. Este fue uno de los imparables claves que conectó en el torneo, dándole el triunfo a México, país que representó para lograr la medalla de plata. Ximena es la primera jugadora de la Academia de los Rangers en jugar para una selección nacional. México sumó un total de 172 medallas en los Juegos, terminando en el cuarto lugar. Brasil, Colombia y Estados Unidos fueron los primeros tres de los Juegos que se disputaron en Cali. El equipo de la cross profesional de Fort Worth Panther City tendrá este viernes su primer partido en casa de la temporada Las Panteras vienen de caer en su estreno durante el fin de semana ante Filadelfia en un partido cerrado 12 a 11 el marcador final Su juego inaugural en casa será en el Dickies Arena de Fort Worth contra los Vancouver Warriors Además, este miércoles la Biblioteca Pública de Fort Worth estará vendiendo equipos de juego de la cross con la idea de fomentar el deporte Por su parte Luca Doncic y Christoph Porzingis Formaron parte de la práctica del día de hoy de cara al partido que tendrán mañana los Mavs ante los Brooklyn Nets. Ambas estrellas se perdieron el último juego del equipo por lesión. Por dijo que sí va a jugar, aunque Luca sigue siendo duda. La acción en el American Airlines Center arranca a las 6 y 6:30 de la tarde.
0: Gracias por escuchar el podcast del Noticiero Univision Dallas.